0: 11. Octubre de 1955 Mosasu tenía una fotografía de Rikido-san, el luchador, pegada en el interior de la tapa del baúl donde guardaba sus cosas especiales como sus tebeos favoritos, monedas viejas y las gafas de su padre. A diferencia del luchador coreano, a Mosasu no le gustaba acercarse demasiado a su oponente ni forcejear demasiado. Rikido-san era conocido por su famoso golpe de karate y de manera similar, Mosasu tenía una puntería letal para sus golpes. Con el paso de los años había pegado a muchos chicos diferentes. Les había pegado cuando lo insultaban, cuando la tomaban con su amigo Haruki y cuando se burlaban de su madre o su abuela en el puesto de golosinas de la estación Tsuruhashi. Para entonces, Sunya ya se había acostumbrado a las notas y a las visitas de los profesores, consejeros y padres enfadados. Había poco que ella pudiera hacer para evitar que su hijo se peleara y le aterraba que se metiera en problemas graves o que discutiera con el chico equivocado. Después de cada incidente, Yoseb y Noa hablaban con él y las peleas cesaban durante un tiempo. Sin embargo, cuando lo incitaban, Mosasu golpeaba a cualquiera que se lo mereciera. Cuando Sunya le preguntaba qué había pasado, siempre podía esperar dos cosas de él. Una disculpa sincera por avergonzarla a ella y a la familia y la excusa de que no había empezado él. Sunya lo creía. Su hijo, que tenía dieciséis años, no era violento por naturaleza. Evitaba las peleas en la medida que podía, pero cuando las cosas se tornaban feas, ponía fin al acoso con un puñetazo rápido y efectivo en la cara del instigador. Mosasu había roto la nariz a varios chicos y amoratado muchos ojos. Para entonces, solo un tonto testarudo o un abusón nuevo en el colegio molestaban a Mosasu. Incluso los profesores respetaban la autoridad física del chico. Todos sabían que no abusaba de su poder y que prefería que lo dejaran en paz. Para mantenerse alejado de los problemas, Mosasu tenía que ir al puesto de golosinas después del colegio. Jungi se quedaba en casa con Josep, y Noa quería que Mosasu ayudara a su madre y a su abuela. Cuando la familia tuviera dinero suficiente para comprar un local y montar una tienda, esperaban que Mosasu ayudara a su madre y a su abuela a llevarla. Mosasu no quería hacer eso. Trabajar en el mercado era cosa de mujeres, y aunque el muchacho las respetaba, no quería hacer caramelo ni vender taiyaki el resto de su vida. No le importaba ayudar a su madre y abuela llevándoles más carbón para la caja debajo de la parrilla del taiyaki y del quemador de caramelo. Al final del día, Sunya -ja y Jan Jin se sentían aliviadas por tener a un chico fuerte que empujara los carritos hasta casa, ya que ellas habían estado trabajando desde el alba. Sin embargo, entre las cuatro y las siete no había suficiente trabajo para mozazo porque Sunya -ja y Jan Jin podían cocinar los dulces y atender a los clientes sin él. Nunca había muchas tareas entonces. Era una tarde de finales de otoño, el negocio estaba extremadamente flojo y las mujeres del mercado charlaban unas con otras porque había muy pocos clientes. Moza supuso la excusa de ir a por un poco de jimbap al otro extremo del mercado y a nadie pareció importarle. En realidad fue a a Chiyaki, la chica que vendía calcetines. Era una huérfana japonesa de 18 años cuyos padres habían muerto en la guerra. Ella había sobrevivido y trabajaba con sus ancianos abuelos que eran dueños de la enorme tienda de calcetines. Pequeña y con curvas, Chiyaki era una muchacha coqueta. No le caían demasiado bien las demás mujeres y prefería la compañía de los muchachos que trabajaban en el mercado. Chiyaki se burlaba de Mosasu porque ella era dos años mayor que él pero de todos los chicos que le gustaban creía que él era el más guapo. Era una pena, pensaba que fuera coreano, porque sus abuelos la desheredarían si salía con él. Ambos lo sabían, pero hablar no tenía nada de malo. Cuando los abuelos de Chiyaki se marchaban a casa por la tarde y la dejaban sola para atender y cerrar la tienda, Mosasu y otros chicos se acercaban a hacerle compañía. Chiyaki había dejado el colegio años atrás porque odiaba a las chicas estiradas que mandaban allí. Además, sus abuelos no veían sentido a que terminara sus estudios. Estaban arreglando su matrimonio con el hijo mediano de un fabricante de tatamis que a Chiyaki le parecía muy aburrido. A ella le gustaban los muchachos bien vestidos que le regalaban el oído. A pesar de su interés por los chicos, era muy inocente y nunca había hecho nada con nadie heredaría la tienda de sus abuelos y era suficientemente guapa para conseguir que cualquier chico la llevara a una cafetería si quería su valor era evidente y lo que más le gustaba era conseguir que un hombre le entregara su devoción cuando Mosasu llamó al marco de la puerta y le ofreció el famoso taiyaki de su abuela todavía caliente de la plancha Chiyaki sonrió y se relamió olió el pastelillo con agrado y después le dio un pequeño mordisco Oy sí, hoy sí. Gracias, Mosaso. Vaya, un joven guapo que sabe hacer dulces. Eres perfecto, ¿eh? Mosaso sonrió. Era adorable. No había otra como ella. Decían que hablaba con un montón de chicos, pero aún así disfrutaba en su compañía. Además, él nunca la había visto con otro, así que no sabía si los rumores eran ciertos. Tenía una figura bonita y llevaba un carmín de color frambuesa que hacía que su pequeña boca pareciera deliciosa. —¿Qué tal el negocio? —le preguntó. —No va mal. No me preocupa. Sé que hemos ganado suficiente para la semana porque lo dijo el abuelo. —La señora de las sandalias nos está mirando —dijo Mosaso. Guatanave era la dueña de la tienda de enfrente y amiga de la abuela de Chiyaki. —Esa vieja bruja. La odio. Otra vez va a irle con el cuento a mi abuela, pero no me importa. ¿No te meterás en problema por hablar conmigo? No, solo me meteré en problema si sigo dejando que me traigas dulces, le dijo. Bueno, entonces no lo haré más. Yada. Chiyaki dio otro bocado a su pastel y negó con la cabeza como una niña tosuda. Ambos levantaron la mirada cuando un joven vestido de oficinista se detuvo delante de la tienda. Chiyaki señaló el taburete vacío en la esquina y Mosasu se sentó y se entretuvo leyendo el periódico. —¿En qué puedo ayudarlo, señor? —le preguntó Chiyaki. Había estado allí antes cuando sus abuelos todavía no se habían marchado, pero había regresado. —¿Quiere ver otra vez esos calcetines negros? —¿Te acuerdas de mí? —le preguntó el hombre con entusiasmo. —Claro, estuvo aquí esta mañana. ¿Una chica tan guapa como tú que se acuerda de mí? Eso me gusta. Me alegro de haber vuelto. Mosasu levantó los ojos del periódico y volvió a bajarlos. ¿Cuántos quiere? ¿Cuántos tienes? Al menos veinte pares de su número. A veces le compraban hasta diez pares. Una vez, una madre compró dos cajas para su hijo que estaba en la universidad. Compraré dos, pero me llevaré más si tú me los pones. Mosasu dobló el periódico y miró al hombre que no pareció notar su enfado. —Entonces le envolveré estos dos —dijo la muchacha. —¿Cómo te llamas? —le preguntó. —Chiyaki. —Tengo una prima con ese nombre. Vaya, eres muy guapa. —¿Tienes novio? —le preguntó. Chiyaki no contestó. —¿No? —Entonces debería ser mi novia. El hombre le puso el dinero en la mano y le retuvo. Chiyaki sonrió. Ya había tratado con hombres así antes y sabía lo que estaban sugiriendo. Fingió no entender. Mosasu estaba celoso, pero a ella no le importaba. Levantó un poco el pecho. En los baños, las mujeres mayores siempre miraban sus pechos redondos y firmes y le decían que tenía suerte. El hombre miró exactamente donde Chiyaki quería y dijo, «Genial. ¿A qué hora te recojo?» Te invitaré a Yakitori. No va a poder ser, dijo la muchacha metiendo el dinero en la caja. Eres demasiado mayor para mí. Qué graciosa. No eres mi tipo, le dijo Chiaki sin miedo. Eres demasiado joven para tener un tipo. Gano mucho dinero y sé follar. El hombre le rodeó con los brazos, le puso las manos en el trasero y apretó. Tienes un buen culo. —También tienes buenas tetas. —Cierra la tienda, venga. Mozasu se levantó de su silla en silencio y caminó hasta el hombre. Le dio un puñetazo en la boca tan fuerte como pudo. El hombre cayó al suelo con sangre en el labio. Por el dolor de sus nudillos, Mozasu sabía que le había aflojado algún diente. —Deberías tomar esos calcetines y largarte a casa, le dijo. El hombre miró la sangre en su camisa azul y sus pantalones como si perteneciera a otra persona. Voy a llamar a la policía, lo amenazó. Adelante, llama a la policía, le dijo Chiyaki. Agitó los brazos frenéticamente para llamar a la mujer de las sandalias que ya corría hacia allí. Mosasu, vete. Date prisa, márchate, vete. Yo me ocuparé de esto. Mosasu regresó rápidamente al puesto de golosinas. La policía lo encontró enseguida. Solo un par de minutos antes, Mosasu había regresado al puesto con sangre en la mano y había contado a su madre y a su abuela lo que había ocurrido con Chiyaki. El policía confirmó la historia. Su hijo golpeó a un caballero que estaba comprando calcetines. Este tipo de comportamiento requiere una explicación. La joven dice que ese hombre estaba intentando abusar de ella y que su hijo la protegió, pero el cliente lo niega, dijo la agente. Goro, el propietario del salón de Pachinko que se dirigía al puesto para su aperitivo de media tarde, corrió hacia ellos cuando vio al policía. —¡Hola, gente. —lo saludó y guiñó el ojo a Sunya. —¿Va todo bien? Mosaso estaba sentado en el viejo taburete de madera junto al carrito. Parecía sentirse culpable por dar problemas a su madre y a su abuela. Mosaso ha defendido a la muchacha que trabaja en la tienda de calcetines de un hombre que intentaba abusar de ella. Le golpeó la cara, dijo Sunya con tranquilidad. Mantuvo la cabeza alta y se negó a disculparse por miedo a que eso fuera como admitir la culpabilidad de su hijo. El corazón le latía tan fuerte que creía que los demás podían oírlo. Él solo estaba intentando ayudarla. Yangina sintió con firmeza y acarició la espalda de Mozazu. -Maggi, dijo Goro riéndose, ¿es eso cierto, agente? Bueno, eso es lo que dice la joven de la tienda. La señora Guatanave ha confirmado su versión de los hechos. El hombre que fue golpeado lo niega, pero otros tenderos me han dicho que es un depravado que a menudo molesta a las chicas jóvenes que trabajan aquí. El policía se encogió de hombros. No obstante, el hombre cree que tiene la mandíbula rota. Tiene dos dientes sueltos. Tengo que advertir al joven que no puede ir por ahí golpeando a la gente, aunque estén haciendo algo mal. Debería haber llamado a la policía. Mosasso asintió. Se había metido en problemas antes, pero era la primera vez que alguien llamaba a la policía. Sabía que su padre había sido encarcelado injustamente. Últimamente, Noa no dejaba de advertirle que como los coreanos en Japón ya no eran ciudadanos, si se metía en problemas, podían deportarlo. Su hermano le había dicho que pasara lo que pasara tenía que respetar a la policía y ser muy educado aunque fueran groseros e injustos con él. Solo un mes antes, Noah le había contado que un coreano debía ser el doble de bueno. Una vez más, Mosaso se sintió mal por causar problemas y temió la expresión de decepción que sin duda aparecería en la cara de Noah. Agente, conozco a esta familia. Son muy trabajadores y Mosasu es un buen chico. No volverá a meterse en problemas, ¿verdad Mosasu? Goro lo miró fijamente. ¡Ay! contestó Mosasu. La policía repitió su sermón sobre que los ciudadanos jamás deben tomarse la justicia por su mano y Mosasu, Sunya y Goro asintieron como si el agente fuese el mismo emperador. Cuando se marchó, Goro golpeó la nuca de Mosasu con su sombrero de fieltro. El joven hizo una mueca, aunque por supuesto no le había dolido. «¿Qué van a hacer con este chico?» preguntó Goro a las mujeres que parecían exasperadas y contentas a la vez. Sunya se miró las manos. Había probado todo lo que se le había ocurrido y estaba a punto de pedir ayuda a un desconocido. Yoseb y Noah se enfadarían con ella, pero tenía que probar algo distinto a lo que habían intentado hasta entonces. «¿No podría ayudarlo?» le preguntó Sunya. «El chico podría trabajar para usted. No tendría que pagarle mucho». Goro hizo un ademán para que se callara. Negó con la cabeza y dirigió su atención a Mozazo. Eso era todo lo que necesitaba oír. «Escucha. Mañana por la mañana dejarás el colegio y empezarás a trabajar para mí. Tu madre no necesita estos follones. Cuando te despidas en el colegio te dirigirás a mi tienda. Vas a trabajar mucho y yo te pagaré lo que te merezcas. Yo no robo a mis empleados. Si trabajas, cobras. ¿Lo pillas? Y mantente alejado de la chica de los calcetines, solo te dará problemas. Necesitas un chico nuevo en tu salón? le preguntó Sunya. Claro, pero no para pelear. Ese no es el único modo de ser un hombre, dijo sintiendo lástima por el chico que no tenía padre. Ser un hombre significa que sabes controlar tu carácter. Tienes que cuidar de tu familia. Eso es lo que hace un buen hombre, ¿de acuerdo? Señor, es muy amable por darle esta oportunidad. Sé que trabajará muy... Eso ya lo sé, dijo a Azunya sonriendo. Lo convertiremos en un buen trabajador y eso lo mantendrá lejos de la calle. Mosasu se levantó de su taburete y se inclinó ante su nuevo jefe. 12. Marzo de 1956 Goro era un coreano gordo y elegante bastante popular con las mujeres guapas. Su madre había sido buscadora de orejas de mar en la isla de Jeju y en el vecindario de Aikaino, donde Goro vivía solo en una modesta casa independiente, se decía que él también había sido un nadador ágil y poderoso. Dicho esto, era bastante difícil imaginarlo haciendo algo más allá de contar historias divertidas y comer los sabrosos aperitivos que le gustaba preparar en su cocina. Había algo atrayente y sensual en sus gruesos brazos redondeados y en su barriga hinchada. Quizás fuera la suavidad de su piel bronceada o cómo le quedaban los trajes bien cortados haciéndolo parecer una foca ufana deslizándose por las calles de la ciudad. Era un buen orador, el tipo de hombre que podría vender leña a un leñador. Aunque sus tres salones de pachinco le daban dinero de sobra, vivía con sencillez y prefería evitar los hábitos caros. Era conocido por ser generoso con las mujeres. Mosasu llevaba seis meses trabajando para Goro en su salón principal, haciendo lo que fuera necesario. En ese tiempo, el muchacho de 16 años había aprendido más sobre el mundo que en todos sus años de colegio. Ganar dinero era diez veces más fácil y más agradable que intentar meterse los kanjis que no servían para nada en la cabeza. Fue un alivio tremendo olvidarse de los libros y de los exámenes. En el trabajo casi todos eran coreanos, así que nadie decía estupideces sobre su origen. Mientras estaba en el colegio, Mosaso había creído que las burlas no lo molestaban demasiado, pero cuando las malas palabras desaparecieron totalmente de su vida diaria, se dio cuenta de la tranquilidad con la que se podía vivir. No se había metido en una sola pelea desde que empezó a trabajar para Goro. Cada sábado por la noche Mosasu entregaba a su madre el sobre con su sueldo y ella a cambio le entregaba una paga. Sunya usaba lo que necesitaba para los gastos de la casa y ahorraba todo lo que podía porque Mosasu quería ser su propio jefe algún día. Cada mañana Mosasu corría al trabajo y se quedaba tan tarde como podía mantener sus ojos abiertos. Era feliz barriendo las colillas de los cigarrillos o lavando las tazas sucias cuando Kayoko, la chica de la cocina, estaba ocupada. Una mañana suave de marzo, solo un par de horas después del amanecer, Mosasuo entró por la puerta trasera del salón y encontró a Goro calibrando las patillas metálicas de la máquina elegida. Cada día, antes de que el salón abriera, Goro golpeaba suavemente un par de patillas de la máquina de pachinko con su diminuta masa de goma. Las golpeaba muy ligeramente para alterar el curso de las bolas y afectar a los premios de la máquina. Nunca sabías qué máquina elegiría Goro o en qué dirección movería las patillas. En la zona había otros salones de pachinko que eran decentes, pero Goro era el más exitoso porque tenía buena mano, un verdadero don con la masa. Los ajustes minúsculos que hacía frustraban a los clientes habituales que estudiaban las máquinas antes de la hora del cierre para conseguir los mejores premios por la mañana, aunque existía suficiente predictibilidad para producir atractivos premios por sorpresa, lo que hacía que los clientes volvieran para probar suerte una y otra vez. Goro estaba enseñando a Mosasu a golpear las patillas y por primera vez en su vida alguien le decía que era un buen estudiante. Buenos días, Goro, dijo Mosasu entrando en el salón. Llegas pronto otra vez, Mosasu, bien por ti. Kayoko ha hecho arroz con pollo, deberías desayunar algo. Eres un muchacho grande, pero tienes que engordar un poco más. A las mujeres les gusta tener dónde agarrar. Goro se rió de buena gana levantando las cejas, ¿no es cierto? Mosaso sonrió porque no le importaban las bromas. Goro hablaba con él como si también hubiera estado con muchas mujeres cuando de hecho nunca había estado con una chica. Mosaso se sentó junto a su jefe. Mi madre hizo sopa esta mañana, así que ya he comido, gracias. ¿Cómo está tu madre? Bien, bien. A pesar de la fuerte oposición de Noah a que Mosasu trabajara en un salón de pachinko, Sun ya le había permitido trabajar con Goro porque era un hombre muy respetado en Icaino. Mosasu se metía en peleas tan a menudo que temía por su seguridad, por eso le había dejado abandonar el colegio. El muchacho nunca terminaría sus estudios, pero Noah seguía intentando entrar en Guaceda y aquel era el consuelo de la familia, que al menos uno de los chicos Sería un hombre culto como su padre. ¿Qué tal va su negocio? El azúcar es una sustancia adictiva. Eso es bueno para ganar dinero, ¿ne? ¿no? Se rió mientras golpeaba suavemente una patilla tras otra. Mosaso asintió. Estaba orgulloso del puesto de golosinas que su madre, su tía y su abuela tenían en el mercado abierto junto a la estación de tren. Querían tener una tienda en condiciones, pero habría que esperar hasta que tuvieran dinero para comprar el local porque nadie alquilaba a coreanos en las buenas ubicaciones. Mosasu quería ganar suficiente dinero para pagar las clases particulares de Noah y para comprar a su madre una tienda preciosa. Goro entregó la masa a Mosasu. —Prueba tú. Mosasu golpeó las patillas mientras Goro lo observaba. Anoche fui a ver a mi amiga Miyuki y bebimos demasiado. Mosasu, no seas como yo. No malgastes todo tu tiempo libre con chicas ligeras de cascos, dijo Goro sonriendo. Bueno, a menos que sean muy guapas. Mi Yuki es guapa, dijo Mosasu. Son, ¿eh? Tiene unas tetas preciosas y el vientre de una sirena. Las mujeres están muy ricas, como el caramelo. No sé cómo voy a sentar cabeza algún día. Aunque, claro, no sé por qué debería hacerlo. Verás, Mosasu. Yo ya no tengo padres y aunque eso me entristece, lo cierto es que a nadie le importa si me caso o no. El hombre asintió. No parecía muy preocupado por eso. ¿Y tú? ¿Con quién saliste anoche? Mosasu sonrió. Sabes que estuve aquí hasta el cierre. Después me fui a mi casa. Entonces, ¿ni siquiera perseguiste a Kayoko por la cocina? No. Mosasu se rió. Ah, Sí. «Creo que eso lo hice yo, pobre chica. Tiene muchas cosquillas. No es fea y algún día tendrá un cuerpo bonito, pero por ahora es demasiado joven para mí. Un día alguien le comprará un poco de carmín y de polvos y ella nos dejará». Y así son las mujeres. Mosasu no entendía por qué estaría interesado su jefe en la chica de la cocina cuando normalmente salía con actrices y bailarinas. No obstante, Kayoko es perfecta para hacerle cosquillas. Tiene una risa bonita. Goro golpeó la rodilla de Mosasu con la suya. ¿Sabes, Mosasu? Me gusta tener jóvenes aquí. Hacen que este sitio parezca más alegre. Goro tenía a Mosasu en el salón principal porque decía que su energía era maravillosa. No podía permitirse contratar suficientes empleados en todos sus salones. No hacía tanto tiempo que él había hecho el mismo trabajo que hacía Mosasu al poco tiempo de abrir su primer salón. Goro levantó la mirada, miró al chico y frunció el ceño. Mosasu miró a su jefe desconcertado. Todos los días lleva la misma camisa blanca y el mismo pantalón negro. Parece saciado, pero tienes pinta de conserje. Tienes dos camisas y dos pares de pantalones, ¿no es así? Le preguntó Goro con amabilidad. Sí. Mosasu bajó la mirada. Su madre le había planteado la camisa la noche anterior. No tenía mal aspecto. Pero Goro tenía razón. No parecía alguien importante. No tenía dinero para gastar en ropa. Después de la comida, las clases particulares de Noah y el transporte, las facturas del médico del tío Joseph se comían todo el efectivo restante. Había empeorado y permanecía encamado la mayor parte del día. ¿Necesitas algunas prendas más? Vamos. ¿Callo? gritó Goro. Voy a salir con Mozazo un rato. No dejes que entre nadie, ¿de acuerdo? —Sí, señor —gritó Kayoko desde la cocina. —Pero tengo que colocar las bandejas de bolas y barrer la entrada, y que limpiar las máquinas, y quería ayudar a Kayoko con las toallas de mano. Mosasu repasó sus tareas matinales, pero su jefe ya estaba en la puerta. —Mosasu, vamos. —No tengo todo el día. —No puede seguir teniendo ese aspecto —gritó con una sonrisa, sin que la confusión del chico lo alterara en lo más mínimo. La mujer que abrió la pequeña puerta de madera se sorprendió al ver al chico alto junto a su cliente, el señor Goro. Mosasu reconoció a la madre de Haruki de inmediato. Nunca había estado en casa de su amigo, pero la había visto en la calle muchas veces y Haruki los había presentado. —Señora Totoyama, hola. Mosasu se inclinó ante ella. —Hola Mosasu, bienvenido. Me habían dicho que estabas trabajando para Goro. El empresario sonrió. Es un buen chico. Siento venir tan temprano, Totoyama, pero Mosasu necesita algunas cosas. Cuando Mosasu entró, lo sorprendió lo pequeña que era la vivienda. El espacio era un tercio del tamaño de su casa. Era básicamente una habitación diminuta dividida por un biombo de pared a pared. En la parte delantera estaba la máquina de coser, los maniquíes de sastre, la mesa de trabajo y las telas. Algún tipo de incienso de madera de sándalo cubría los olores de shoyu y Mirín de la cocina. La habitación estaba meticulosamente limpia. Era difícil creer que Haruki viviera en un sitio tan pequeño con su madre y su hermano. Al ver a su madre echó de menos a su amigo. Mosasu no había visto a Haruki desde que dejó el colegio para empezar a trabajar. Mosaso va a ser mi nuevo encargado de las mañanas. El más joven hasta ahora. —¿Eh? —exclamó Mozazo en voz alta. —Pero un encargado no puede parecer un chico que limpia las máquinas y reparte las toallas de mano y las tazas de té —continuó Goro. —Totoyama, por favor, hazle dos chaquetas adecuadas y pantalones a juego. Totoyama asintió con seriedad y sacó el metro para tomar las medidas de sus hombros y sus brazos. Con un lápiz pequeño tomó notas en un cuaderno hecho con papel de estraza usado. «Mamá, mamá, ¿puedo salir ya?» Era una voz masculina y mayor, pero con un tono suplicante de un niño pequeño. «Disculpen, mi hijo tiene curiosidad. Normalmente no tenemos clientes tan temprano». Goro le indicó con un ademán que fuera a ver a su hijo. Cuando se marchó de la habitación, el hombre hizo una mueca triste. «El muchacho es...» Monsazo asintió porque sabía lo del hermano menor de Haruki. Habían pasado casi seis meses desde la última vez que había visto a su amigo, que seguía en el colegio. Haruki quería llegar a ser agente de policía. Ninguno de ellos se había dado cuenta de que el colegio había hecho que su relación fuera posible hasta que uno de ellos la dejó. No habían tenido oportunidad de verse desde entonces porque Mosasu trabajaba todo el día. Las paredes correderas entre las habitaciones estaban hechas de papel y finas tablas de madera. Y Goro y Mosasu podían oírlo todo. Daisuke Mamá volverá ahora mismo, ¿ne? Estoy en la otra habitación. ¿Puedes oírme, ne? Mamá, ¿ha vuelto el hermano del colegio? No, no, Daisuke. Haruki se marchó hace solo una hora. Debemos esperarlo con paciencia. No volverá a casa hasta dentro de mucho rato. Mamá tiene que hacer unas chaquetas a un buen amigo de Haruki. ¿Puedes quedarte aquí haciendo un puzzle. ¿Es Mosasu? le preguntó. Mosasu miró la puerta cerrada sorprendido al escuchar su nombre. Quiero conocerlo, mamá. Es el chico coreano. ¿Puedo conocerlo, por favor? Mi hermano dice que Mosasu suelta muchos tacos. Quiero escucharlos. Taisuke se echó a reír. Goro dio unas palmaditas a Mosasu en la espalda como si intentara consolarlo de algún modo. Mosasu notó su comprensión y amabilidad. Oh, mamá, mamá, quiero conocer al amigo coreano de Haruki. Mamá, por favor. Daisuke se cayó de repente y la voz de, Toyo... la voz de Totoyama bajó hasta un murmullo grave como el arrullo de un pájaro. Daisuke, 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 repitió. Pronunció su nombre hasta que el muchacho se tranquilizó. Debes quedarte aquí y hacer tu puzzle para ayudar a mamá. ¿De acuerdo? Eres mi niño bueno. Haruki volverá a casa en unas horas. Querrá ver cuánto has progresado con los puzzles. Sí, mamá, sí. Primero jugaré con mi peonza. Después haré mis puzzles. ¿Crees que podremos comer arroz hoy? Si tenemos clientes, ¿podremos comer arroz? A veces compras arroz cuando tenemos clientes. Quiero una bola de arroz grande, mamá. Luego, Daisuke. Hablaremos de eso más tarde, Daisuke. Daisuke. —¡Daisuke! —murmuró. Totoyama regresó a la habitación y se disculpó. Goro no dijo nada. Por primera vez el empresario parecía preocupado. Sonreía mucho a Totoyama, pero sus ojos caídos mostraban su angustia al mirar el rostro estoico y amable de la mujer. —Quizás deberías hacer al chico dos chaquetas, dos pares de pantalones y un abrigo para el invierno. Siempre lleva algún harapo encima. Quiero que mis clientes vean que los empleados de mis salones van bien vestidos. Goro le entregó algunos billetes y Mosasu se apartó. Buscó algún rastro de su amigo en la diminuta habitación, pero no había fotografías, libros ni imágenes. Había un espejo de medio cuerpo junto a la cortina del probador. Enviaré a Kayoko más tarde para que puedas hacerle algo que encaje con el uniforme de Mosasu. Creo que debería llevar una corbata de rayas o alguna otra cosa de rayas que conjunte. Vi eso en un salón de Tokio el mes pasado. La chica debería llevar un vestido con delantal. Quizás el delantal debería ser a rayas. ¿Qué opinas? Bueno, eso te lo dejo a ti. A la chica habrá que hacerle dos o tres uniformes. Deberían ser de recia. Goro sacó algunos billetes más y se los puso en las manos. Totoyama se inclinó una y otra vez. Esto es demasiado, dijo mirando el dinero Goro se dirigió a Mosasu Deberíamos volver ya Los clientes estarán impacientes por tocar sus máquinas Goro Tendré listas las chaquetas y los pantalones a finales de la semana Lo último será el abrigo Mosasu tendrá que venir otra vez para probarse la chaqueta Por favor, ¿podrías venir en tres días? Mosasu miró a Goro que asintió con firmeza Vamos Mosasu no debemos hacer esperar a los clientes. Moza siguió a su jefe hasta la calle. Había sido incapaz de encontrar allí algún rastro de su amigo que en ese momento debía estar sufriendo las clases de la mañana. Totoyama se inclinó cuando se marcharon y se quedó en el umbral hasta que giraron la esquina y ya no pudieron verla. Entonces cerró la puerta con pestillo a su espalda. Aquel mes habría dinero para el alquiler y la comida. La mujer se sentó al otro lado de la puerta y lloró aliviada.